0: A partir de agora, o mundo da informação chega até você. Está no ar, Fox News. Com Ju Jensen, Keller Estocco, J. Júnior e direto de Brasília, Alexandre
1: Garcia, Fox News. Estado de São Paulo entra hoje em mais uma semana decisiva. Quarentena decretada pelo governador João Dória pode ser finalmente flexibilizada. Apesar da antecipação do feriado para hoje, bancos abrem normalmente. A Americana tem seu pior final de semana com mais duas mortes por coronavírus. Bombeiros resgatam um corpo no Ribeirão Quilombo. Baep prende traficante com mais de 5 quilos em droga. Olá, muito bom dia, Americana. Bom dia, região. São 6 horas e 33 minutos. Agora 6 e 33, 27 minutinhos. Para as 7 horas da manhã, desta gelada segunda-feira, dia 25 de maio de 2020. Estamos no outono brasileiro e esta é a edição 3231 aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa segunda-feira, uma excelente semana para todos. Jornalismo arroba vox90.com, nosso meio principal é, como sempre, à sua disposição para qualquer manifestação em relação à sua rua, seu bairro, sua cidade. Fique à vontade as redes sociais da Vox também abertas para você, casos de polícia, trânsito e segurança, se você quiser, pode falar direto com o nosso Keller Estouco. o e-mail dele é keller, com k 2 lvox vox90.com. E tem o WhatsApp aqui do jornalismo, para casos mais pontuais, mais urgentes, você manda uma mensagem breve de texto para 98177-3276. 98177 muito bom dia meu caro Tony Cristino uma boa segunda para você Toninho hoje dia 25 de maio é o dia da indústria, hoje também é dia do massagista hoje é dia do trabalhador rural e a igreja católica celebra hoje o dia de São Gregório, parabéns aos devotos de São Gregório, para quem não sabe São Gregório foi Papa 6h34, o Keller vem daqui a pouquinho com as informações do trânsito e das estradas nesse feriado antecipado, deixando bem claro como já destacou o Tônio, Kelly, na programação aqui da madrugada, hoje não seria feriado, claro, 25 de maio, mas por determinação uh, e aprovação da Assembleia Legislativa, de pedido do governador João Dória, foi antecipado o feriado de 9 de julho. 9 de julho teríamos o dia da revolução estadual, revolução constitucionalista, feriado só para o estado de São Paulo. E o governador Dória, o prefeito Bruno Covas, Alessio, todos sentaram, conversaram e entenderam que, antecipando dois feriados municipais para a capital na semana passada, decretando ponto facultativo na sexta e antecipando o 9 de julho para hoje, eh, todo esse super feriadão iria dar num grande isolamento social. Olha o resultado. Sábado, 51% apenas de isolamento social. Daqui a pouco eu falo sobre isso. Pelo jeito, não deu certo Toda essa antecipação de feriados, mas isso uh, é assunto para daqui a pouquinho. São 6 horas e 35 minutos, a gente despacha aqui um expediente nosso dessa segunda-feira, antes do Keller vir com as informações das estradas. Agradeço aqui a manifestação do Claudinei Marcelino Melo, ele mora no bairro Jaguari, foi o seguinte, Jujense, estive na feira do Zanaga, nesse domingo, todos os consumidores, clientes usando máscaras, mas alguns feirantes não estavam com máscara. É a bronca aqui do nosso Claudinei. Obrigado pela sua uh, mensagem. Também aqui outra participação da nossa ouvinte, a Dezinha. Uh, bom dia, Ju. Bom dia, Keller. O asfaltamento ou recapeamento na rua São Bento continua sem solução. A rua está cada vez pior, está desfazendo e soltando pedras. Faço um apelo aí, através da Vox, para o departamento responsável na Prefeitura da Americana para olhar o asfalto aqui da rua São Bento. Obrigado, viu, Dezinha. Também aqui o nosso ouvinte tradicional, o João Leonardo Spigolon, dando a sua mensagem. É, bom dia, Ju. Dá uma volta na cidade para ver se tem algum bar fechado. Tudo meia porta. Oh, não é assim, não. Vou oh, respeitar os bares aí, meu caro João. Mas se tiver algum bar aberto por ordem do governador, acho que o primeiro a frequentar lá sou eu. viu? Tomar uma cervejinha. Que saudade, hein? Mas por enquanto não pode. É, também algumas manifestações aqui sobre o comércio. É, muita gente falando que João Dória tem que não pode alongar a, a, a quarentena em relação ao comércio, tem gente indo para a justiça, ele acha, que todos achando aqui, as manifestações são várias, não dá para ler todas, todo mundo no sentido, a maioria no sentido de que a partir da semana que vem, tem que haver uma flexibilização, também falamos sobre isso daqui a pouquinho. Para encerrar aqui, essa primeira parte das manifestações, o Ricardo Lopes também manda sua mensagem aqui, mandou algumas fotos, vídeos, inclusive, ele mora perto da Nardine, aqui em Americana. Tem um vazamento de água ali, eh, perto da Nardine, na Campos Salles, altura do 1327. Em Americana, são 6 horas e 37 minutos. O repórter nas estradas de Americana e região.
0: Keller Estocco.
2: Bom dia, Jujensen. Bom dia aos ouvintes do Vox News. A todos. Uma boa segunda-feira. Um bom feriado, final de semana em Limeira, município vizinho aqui de Americana, foram dois acidentes seguidos de morte envolvendo jovens com motocicletas. O primeiro deles ocorreu na região da Avenida das Laranjeiras. O rapaz de 18 anos completava maioridade naquela noite de sexta-feira Murilo Henrique Soares Dias. Seguia com uma motocicleta quando em um cruzamento bateu contra um carro modelo Palio. Serviço de atendimento móvel de urgência foi acionado, porém, constatou a morte do aniversariante no local do acidente. E outro também, fato envolvendo o um motociclista, amanhã de ontem, na cidade universitária, Avenida Libertino Pisani, Ivan Mário Buger, de 26 anos, seguia com uma motocicleta, perdeu o controle, bateu contra um poste de iluminação. Também, serviço de emergência esteve no local e constatou a morte desse rapaz de 26 anos. Em ambos os casos, os corpos foram encaminhados para o Instituto Médico Legal. Na semana passada, nós divulgamos aqui no Vox News um levantamento da Companhia Paulista de Força e Luz. Americana registrou até o dia 10 de maio 26 colisões de veículos contra postes de iluminação. E temos também uma informação a respeito do Infociga, que é um órgão do governo do estado que analisa acidentes automobilísticos em todo o território paulista. No mês de abril, somente no mês de abril, nos 645 municípios do estado de São Paulo foram registrados 340 óbitos, 340 pessoas morreram em acidentes no estado no mês de abril. 87% homens, isso chama muito a atenção. Também a informação do Ifosiga que 57% dos acidentes eh, foram em vias eh, municipais que as pessoas morreram e outros 56% em unidades de saúde. Nesse instante, tempo encoberto aqui na nossa região, não temos a informação de congestionamento. Lembrando que hoje feriado estadual, rodízio de veículos está suspenso na cidade de São Paulo, capital paulista, e também não há nenhuma restrição de circulação de caminhões, tanto na capital como em outras rodovias do estado. Keller Estoco para o Vox News.
0: A informação você ouve primeiro aqui.
1: Vox, Vox News. Muito obrigado, Keller. São 6 horas e 40 minutos, 20 minutos para 7 horas da manhã. A Americana registrou no final de semana, seu pior final de semana, com absoluta certeza, dos últimos tempos aqui em relação ao coronavírus, com duas mortes no sábado. Duas senhoras que estavam internadas em hospitais aqui da cidade e habitavam. Uma casa de repouso, a Casa de Repouso Flor de Liza, as duas acabaram sendo contaminadas por Covid-19 e faleceram no final de semana. Uma mulher com 69 anos, outra com 71 anos de idade. E com isso, a americana, que estava 15 dias com quatro óbitos registrados apenas por conta do coronavírus, teve esse número aumentado em 50%, né? Foi para seis. De quatro para seis. Óbitos é o número atual nessa segunda-feira de mortes por coronavírus aqui americana Essas duas senhoras, como o jornalista da Vox divulgou na semana passada Havia sido percebido, descoberto que aquela casa de repouso tinha muita gente contaminada Várias pessoas contaminadas, duas delas, eu repito, 69 anos, 71 anos Não resistiram e faleceram neste último final de semana, lamentavelmente mais alguns casos aqui, mais algumas atualizações do coronavírus na nossa região. Em Sumaré, boletim divulgado ontem, domingo, aponta 639 casos notificados, 186 suspeitos. Uh, casos confirmados em Sumaré, 152. Destes, 21 estão em casa, isolamento domiciliar, 6 internados, 120 curados e 5 mortes uh, confirmadas lá em Sumaré americana. Então, passa Sumaré aqui na nossa região, seis mortes em Americana cinco em Sumaré casos descartados em Sumaré 301. esses são os dados do município de Sumaré, em Nova Odessa também boletim divulgado em Nova Odessa boletim divulgado ontem eh, continua a cidade com dois óbitos confirmados e dois aguardando resultados de exame, duas mortes suspeitas então Nova Odessa ainda com dois casos de falecimento por conta do coronavírus 28 casos confirmados, 10 pacientes curados, 34 negativados e 49 que estão sendo acompanhados por é, um monitoramento na saúde porque tem sintomas de suspeição. Okay? Daqui a pouco, mais informações sobre o coronavírus, inclusive os números do Brasil. 6 e 43
0: No Vox News, as informações do esporte com J Júnior. Muito bom dia, uma ótima
3: semana. Os jogadores de futebol, né, do Brasil estão se movimentando para pleitear os seiscentos reais do benefício emergencial aos trabalhadores. 82% por cento dos atletas brasileiros ganham um salário mínimo. 13% cento ganham entre mil e cinco mil e cinco apenas ganham mais de cinco mil reais por mês. Quem está voltando hoje às atividades é o América Mineiro, mesmo com a indefinição sobre o que vai acontecer no futebol brasileiro depois da pandemia. O Coelho, lá de Minas, está na série B do brasileiro. No Rio de Janeiro, os clubes se reuniram com o prefeito, estão planejando voltar aos campos no mês que vem, agora em junho. Botafogo e Fluminense não compareceram à reunião e são contrários a isso. Mais um país da Europa voltando com o futebol, futebol português, volta agora no dia três, semana que vem. Um abraço, até amanhã.
1: Vox News. Obrigado Jotinha, 6h44, 16, 16 minutos para 7 horas da manhã. Olha só, os casos de Covid-19 no Brasil, atualizando a questão de poucos minutos aqui, o site oficial confirmando do Ministério da Saúde, o Brasil tem 22.746 óbitos, 22.746, mas tem... 149.911 pessoas que se recuperaram da doença, ok? Quase 150 mil pessoas recuperadas e quase 23 mortos por conta da doença. O Brasil tem um total de casos confirmados, 365 mil. É O segundo país no planeta só perde para os Estados Unidos em número de notificações. Em Americana, 15 minutos para 7 horas.
0: No Vox News, Alexandre Garcia Bom dia, ouvintes do Vox
4: News Inexplicável a atitude do ministro Celso de Mello, né? divulgando uma reunião ministerial em que assuntos de Estado são tratados a portas fechadas não, não foi feita para ser publicada, tanto que jornalistas não, não foram não se permitiu que jornalistas estivessem assistindo né? E nem que fosse vir a público, mas veio a público. Né? E aí, o que aconteceu foi que se divulgou pronunciamentos do presidente, que não eram para ser divulgados, né? e que mostraram para o seu eleitorado que esse é o mesmo Bolsonaro da campanha eleitoral. Né? Bolsonaro se, o, o eleitorado se identificou de novo. Foi um reencontro do eleitorado de Bolsonaro, 58 milhões de brasileiros, com o presidente eleito. Não porque ele tivesse surpreendido quem cobre a presidência da República. Porque essas coisas acontecem todos os dias, só que são sonegadas do eleitorado. Só se mostra aquilo que se julga que é ruim. E, por outro lado, ninguém pode acusar o presidente de palanqueiro, porque aquilo que ele falou... Né, e que lhe garantiu é, popularidade e, 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 bons, e, e bons aplausos né, de quem viu, é, não foi com a intenção de, de, de se exibir, de se mostrar, porque falou num ambiente interno do Ministério. Né. Enfim, é, o que aconteceu é que fica constrangedor para o ministro da Justiça receber lições da ministra Damares, do presidente da República. Né? E ficou bem por presidente, que se mostra o mesmo eh, Bolsonaro o autêntico eh, da campanha eleitoral. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia.
0: Eleições municipais 2020. Você decidindo o prefeito. Vice-vereador. Vice-vereador. Todas as informações na Vox 90. Vox. Eleições 2020.
5: Vox
1: 90. 6 horas e 48 minutos, 12 minutos para 7 horas, faltando aí pouco tempo para a eleição que ainda está marcada, a eleição municipal, para 4 de outubro, para prefeito, vice-prefeito e vereador. Até agora, até esse final de semana, muito se falava, vai adiar, vai prorrogar, vai é, emendar, vai esticar mandato, muito se falou, muita boataria. Agora o assunto virou oficial. Pode ser realmente que através de um estudo, inclusive envolvendo o Senado, o Congresso Nacional, as eleições possam mesmo ser adiadas. E quem traz mais informações sobre essa possibilidade é o jornalista Yuri Hudson.
6: Um estudo internacional feito pelo Tribunal Superior Eleitoral mostra que em 55 países houve o adiamento de eleições, referendos ou prévias entre fevereiro e o começo de maio deste ano devido à Covid-19. O Brasil deve seguir o exemplo e adiar as eleições municipais previstas para outubro deste ano. Especialistas na área de saúde... Dizem que a expectativa é que até setembro a pandemia esteja controlada e sem picos de infecção. Então você se pergunta, por que adiar as eleições de outubro? Primeiro, pela incerteza de possíveis picos da doença. E segundo, e mais importante, pelas campanhas. A eleição já vai contar com a falta de recursos e deveria começar em agosto, algo que não será possível devido à Covid-19. Diante disso, e também para evitar aglomerações em um momento de saída de uma pandemia, o Congresso Nacional deve adiar as eleições, como sinaliza o presidente do Legislativo, Davi Alcolumbre.
1: É isso que a gente vai criar esse ambiente de debate para essa discussão, mesmo aprofundada, de todas as causas, consequências, preocupações que a gente tem que ter nesse momento, será feito a várias mãos, para que a democracia seja fortalecida, mas ao mesmo tempo tendo os cuidados necessários para que a gente possa preservar a vida das pessoas, dos brasileiros.
6: Nesta segunda-feira, novos ministros e um novo presidente do TSE assumem a função. Luiz Roberto Barroso vai comandar as eleições deste ano, e já sabe o tamanho do problema que terá pela frente. A comissão do Congresso, que vai analisar o possível adiamento das eleições, terá uma espécie de mentoria do Tribunal Eleitoral. Agência Rádio Web, de Brasília,
0: Yuri Hudson. Fox News. Fox News.
1: 12 anos. Obrigado, Yuri. Seis e cinquenta, dez minutos para 7 horas da manhã. Cabeça do cidadão, ainda muito confusa, claro, óbvio. Hoje é feriado, antecipado de 9 de julho. Uh, no estado de São Paulo, apesar do feriado que foi antecipado para tentar maior isolamento, a prefeitura de São Paulo libera o uso de... Uh, cancela o rodízio, uh, hoje é feriado, mas os bancos funcionam, uh, enfim, é uma confusão terrível. E muita gente pode achar que alguns serviços, algumas... Uh, alguns sistemas na, na cidade americana, por exemplo, não estejam funcionando, mas estão sim. E o Kelly tem informação importante para você ficar sabendo sobre os radares da cidade. É isso mesmo, Keller?
2: Exatamente, Jugensen e ouvintes do Vox News, nove minutos para sete horas, o IPEM, Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo, esteve na semana passada aqui na cidade americana, certificou, validou a fiscalização eletrônica em seis radares instalados aqui no município. Avenida Europa, em frente ao número 1985. Aliás, o funcionamento começou recentemente, ali a fiscalização, 60 km por hora. Avenida Prefeito Abdu Najar, próximo ao condomínio Saide. Avenida Brasil, ali perto do Centro de Cultura e Lazer, no sentido centro da cidade. Avenida Silos, em frente ao número 1155, no sentido bairro. Avenida Padre Oswaldo Vieira, perto do cruzamento com a Rua Altair Ferreira Martins. Avenida Geoconda Sibim entre Avenida Padre Oswaldo Vieira de Andrade e Avenida de Silo, ali próximo à região do Terra-América. Lembrando que valores e multas por excesso de velocidade variam de R$ 195,23. A 880 reais e 41 centavos. Se o motorista exceder 50% do limite de velocidade, aí poderá ter a carteira nacional de habilitação suspensa por 12 meses. 8 minutos para 7 horas.
0: Previsão do tempo e temperatura. Vox News.
1: Segunda-feira de sol, sem muitas nuvens. Sem previsão de chuva, segundo a agência Clima Tempo aqui para nossa região de americana e Campinas. A máxima hoje não passa de 22 graus, hein? Casa da Vox agora cravando apenas 11 graus.
0: Vox News. Mercado Econômico.
1: 6 horas e 54 minutos. 6 minutinhos para 7 horas da manhã. Na última sexta-feira, a Bolsa de Valores de São Paulo. pregão foi negativo. Queda de apenas 1,03%. Aliás. A Bolsa de Valores entra numa segunda-feira, em que, apesar do feriado, os bancos funcionam, o pregão vai funcionar a partir das 10 horas da manhã. E não é expectativa muito grande, porque a crise política vem refletindo diretamente no mercado financeiro do Brasil. O euro abre a semana valendo R$ 6,03. O dólar comercial teve uma queda na sexta-feira de apenas 0,15%, fechou cotado a R$ 5,574. O Dora Turismo vale hoje R$ 5,88. R$ ou 5 cinco minutos para 7 horas da manhã. Voltamos com o segundo bloco do Vox News nessa segunda-feira, dia 25 de maio. Antes do Quero vir com as balas da polícia, fazer um registro dessa semana que é muito importante em relação ao comércio, principalmente, ao funcionamento das atividades empresariais, comerciais em todo o estado de São Paulo, para todos os. Os 645 municípios do nosso estado. Uh, se não houver nenhuma mudança no seu comportamento, que é meio óbvio, né? ele realmente passa para a gente, o governador do estado, João Dória, uma obviedade nas suas ações, entrevista coletiva, todo dia, meio-dia e meia, ele começa falando bom dia, é, cumprimentando, registrando as, uh, os órgãos de comunicação que estão É a mesma coisa, vai repetindo, né? Depois ele passa algumas informações. Então essa obviedade do governador nos leva a dizer que na sexta-feira que vem nós teremos uma entrevista coletiva, como aconteceu já três vezes nos três nas três primeiras etapas de quarentena no estado de São Paulo, ele anunciando se vai prorrogar ou não a quarentena, se vai flexibilizar ou não o comércio. Porque termina no próximo final de semana, termina no próximo domingo, dia 31 de maio, esta terceira etapa da quarentena decretada por ele, governador João Dória, do PSDB. Mas o anúncio da suposta e esperada flexibilização será feito na sexta-feira, em coletiva a partir de meia-dia e meia. Se for levar em conta só o tal do monitoramento inteligente que o Estado eh, fechou em parceria com as companhias de telefonia celular, não teremos flexibilização porque com todos os feriados antecipados, foram dois antecipados para a semana passada, mais um ponto facultativo na sexta-feira, tudo parado, teoricamente, em São Paulo, muita coisa parada em São Paulo, nós não teremos flexibilização, porque esse monitoramento apontou que no sábado, de domingo ainda não saiu, no sábado o isolamento social foi de apenas 51%, em todo o estado, é a média estadual, 51%. Uh, essa, esse monitoramento de, uh, inteligente ele analisa os dados de telefonia móvel para indicar aí tendências de deslocamento e aponta aí para onde as pessoas estão com seus aparelhos celulares ou no endereço uh, em que o celular foi registrado pode ser uma casa, pode ser um comércio pode ser uma empresa ou se ele está em circulação entre aspas, ok? É uma parceria do Estado com a Vivo, com a Claro com a Oi e com a Tim, ou seja você não escapa desse monitoramento. Percorri as ruas de Americana no sábado e ontem, por conta do frio, por causa também da falta de opções, praticamente tudo parado, né? As, as ruas e avenidas paradas. Eu espero que a Americana tenha surpreendido ah, acima desse índice médio do estado de 51%, mas teve parentes que foram viajar, foram para lá e para cá, em Biruguí, mandaram fotos para mim, ah, as ruas cheias, o comércio funcionando. Ou seja, isso complica muito. A decisão de sexta-feira, eu registro e repito, sexta-feira, o Dória, o governador Dória anuncia se teremos a partir de 1 de junho, segunda-feira que vem, alguns setores do comércio voltando a trabalhar ou não. Vamos aguardar com muita ansiedade. 6 horas e 58 minutos no Vox
0: News. As balas da polícia com Keller Stolz.
1: Final de
2: semana aqui na cidade americana, rua Vicenzo Sardelli, região da Praia Azul, polícia militar prendeu um homem por tráfico de drogas. As equipes da primeira companhia do 19º batalhão, sargento Josiel, soldados Magalhães, Dário e Portari. No primeiro instante, dois homens foram abordados, foram apreendidas 11 porções de maconha e três pedras de crack, com apoio, de uma equipe da Ronda Ostensiva Municipal Romu Canil, Cão Hércules encontrou mais porções de maconha. Dupla encaminhada para a central de polícia, a autoridade da polícia civil determinou flagrante em um dos homens e o um outro suspeito foi liberado. Agradecemos a informação do soldado Dário da Polícia Militar. Um fato positivo envolvendo policiais militares aqui de Americana. Aconteceu ontem à noite. Houve, no primeiro instante, uma solicitação de uma possível desinteligência ali na região do bairro São Jerônimo. Cabo Haroldo e soldado Adonias seguiram para o local Rua Carlos Vassalo, número 181. Na verdade, um homem estava solicitando ajuda da Polícia Militar. Os policiais entraram no imóvel, constataram que um casal de idosos e estava passando por necessidade os militares ficaram comovidos com a situação foram até um supermercado em Santa Bárbara, conseguiram a doação de alguns alimentos e também compraram alguns mantimentos os agentes de segurança retornaram para o imóvel e entregaram a doação a família ficou agradecida pela ação dos policiais militares aqui da cidade americana, lembrando que a americana tem eh, um projeto, né, um programa de doação de cestas básicas. A família deve fazer o cadastro via internet no site da Prefeitura, americana.sp.gov.br, a doação de cestas básicas aqui na cidade. Esse programa está em andamento no município. Flagrante de tráfico de drogas, décimo BAEP, o Batalhão de Ações Especiais de Polícia. Fica sediado em Piracicaba, atende 52 municípios aqui da região. Parque da Liberdade, houve uma denúncia na rua Serra do Mar. Os policiais foram para o local. Um rapaz de 22 anos foi detido. Os militares apreenderam no imóvel quase 5 quilos de maconha, mais de 1 um quilo de entorpecente craque e cocaína. Outros objetos também foram localizados. O rapaz de 22 anos foi levado para a central de polícia autuado em flagrante. Também outra ocorrência envolvendo o Baep, região de Sumaré, Rua da Paz, no Jardim Picerro no 2, foi detido um rapaz de 25 anos. Através de pesquisa nominal, foi constatada uma condenação a 11 anos de reclusão por roubo. Ele já foi transferido para a unidade prisional lá do município de Sumaré também uma ação entre a delegacia de investigações gerais e o baep aqui na cidade americana, região da Praia Azul, em um condomínio popular, foi detido um rapaz de 22 anos. De acordo com o investigador Emerson, da delegacia especializada da Polícia Civil, o jovem de 22 anos foi reconhecido em ao menos sete assaltos a comércios e residências entre a Americana e Santa Bárbara. Os policiais cumpriram Dois mandados de prisão. Por enquanto está na cadeia pública de Sumaré, expectativa do esclarecimento de outros delitos praticados por esse jovem de 22 anos. Também, outra ocorrência: contrabando. Policiais da DIG apreenderam 1.160 maços e cigarros em uma casa no Jardim Esmeralda, em Santa Bárbara. O homem de 45 anos foi autuado em flagrante estava com a mercadoria de origem paraguaia, foi autuado em flagrante na sede da delegacia especializada aqui de Americana.
1: Keller Estoco para o Vox News.
0: Vox, Vox News.
1: Obrigado Keller, sete horas e três minutos, os Estados Unidos anunciaram ontem a proibição da entrada de estrangeiros vindos do Brasil em seu território. A medida é válida para viajantes que não são norte-americanos e foi tomada após o brasil se tornar o segundo país com o maior número de pessoas infectadas pelo novo coronavírus. Em nota oficial divulgada, o presidente Donald Trump diz o seguinte, abre aspas o potencial de transmissão não detectada do vírus por indivíduos infectados que tentam entrar nos Estados Unidos oriundos do Brasil ameaça, ah, ameaçam a segurança do nosso sistema de transporte e infraestrutura e a segurança nacional fecha aspas. Porém Uh, a secretária de imprensa dos Estados Unidos, uh, a Kayleigh McNally, ela disse o seguinte, que a decisão não afeta o fluxo comercial entre os dois países e se baseia em avaliação do Centro para Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos. Sete horas e quatro minutos, uh, a cloroquina vem causando muita polêmica, todo mundo vem acompanhando, inclusive aqui pelo jornalismo da Vox 90. Tem efeito? Não tem efeito? a opinião do presidente é uma dos ministros que saíram da saúde eles tinham outras opiniões é uma coisa bastante polêmica se serve para casos leves, se não serve estudos dizem que sim estudos dizem que não enfim, agora o caso é, pode ser avaliado e decidido e mudado a postura de ordem de utilização pelo SUS da cloroquina por determinação do Senado que entrou na parada quem traz os detalhes é o jornalista Breno Zonta.
7: O Senado se articula para votar um decreto legislativo que suspenda a permissão de uso da cloroquina e da hidroxicloroquina para pacientes com sintomas leves de covid-19. A permissão para o uso dos medicamentos em casos leves foi concedida pelo Ministério da Saúde na última quarta-feira após determinação do presidente Jair Bolsonaro. Mas se o decreto legislativo for aprovado tanto no Senado como na Câmara dos Deputados, ele se sobressai à ordem presidencial. As mobilizações pelo decreto são conduzidas pelos senadores José Serra, do PSDB de São Paulo, e Humberto Costa, do PT de Pernambuco. Eles argumentam que diversas entidades médicas se posicionam contra a ampliação do uso dos remédios. E lembram que a própria Organização Mundial da Saúde, quando perguntada sobre a decisão do governo brasileiro, reafirmou que os medicamentos não têm eficácia comprovada e podem causar graves efeitos colaterais. Serra e Costa foram ministros da saúde de gestões passadas. Eles têm a mesma posição dos dois ex-ministros da saúde do governo Bolsonaro, Luiz Henrique Mandetta e Nelson Teich. Mandetta e Teich deixaram a pasta justamente após divergências do presidente em relação ao que diz a ciência. O líder do bloco de oposição no Senado, o senador Randolfe Rodrigues, da Rede do Amapá, prometeu discutir o decreto nesta segunda-feira e tentar avançar com a votação em breve. Agência Rádio Web de São Paulo... Breno Zonta.
1: Fox. News. 12 anos. Obrigado, Breno. 7 horas e 6 minutos. 7 e 6. Olha só, tem uma, uma treta, vamos dizer assim, no popular aqui americana entre o Sindicato dos Servidores, que simplesmente cuida de, entre aspas, de 5 mil trabalhadores americana, prefeitura, DAI, Fusami. É, não é fácil, não. São 5 mil servidores que estão aí direto ou indiretamente ligados às decisões do sindicato da categoria. Houve uma reunião semana passada e a é treta com o prefeito Manajar. Eles querem o um reajuste. Eles falam que não é reajuste, que não é aumento, é apenas atualização legal, mas seria aumento de salário, como se faz todo ano. Mas, por conta da crise, do coronavírus, da queda na receita, não só em americana, mas do Brasil inteiro, o prefeito avisou que não tem aumento. É 0% de aumento esse ano. Por enquanto, não tem a menor possibilidade de dar aumento para a categoria. Pelo contrário, hein? o prefeito falou assim: que o esforço vai ser para manter os servidores em seus empregos, com os salários atuais, e não demitir servidores, como, segundo o Omar Najá, isso já vem acontecendo em cidades aqui da região em que ele teve contato, com quem ele teve contato. Então, essa é a situação. Houve uma última reunião, como não houve acordo agora o sindicato promete ir à justiça, defender aí o que julga ser seu direito. Então, pode ter uma briga aí por reajuste salarial da categoria na justiça, o que é uma coisa constrangedora. Tem gente perdendo emprego, fechando comércio e servidor querendo aumento salarial. Não o servidor que, que trabalha, mas o que não trabalha tanto, vamos dizer assim. Então, se é justo ou é injusto, é uma outra discussão. Estamos numa pandemia e isso é muito sério. E eu recebi aqui... Uh, um relatório completo, não dá para leitura, que são muitos números, de a quantas anda a receita de tributos aqui Americana. De CMS, IPVA, IPTU, do Simples Nacional, ISSQN, que são os tributos que pagam tudo em Americana. Todos, todo o dinheiro que a americana arrecada e vai para segurança, saúde, funcionalismo, tudo vem desses tributos. E a situação é a seguinte: em janeiro tivemos, no total, um aumento de 3%, janeiro, nem, nem se falava em pandemia, né? Em 3% de aumento em relação a janeiro do ano passado. Em fevereiro, uh, 7% de aumento, IPTU principalmente e PVA. Março cresceu 22% em relação a março do ano passado. Aí, abril, que é reflexo do, do que aconteceu já no primeiro mês da, da pandemia, uh, já caiu 14%. Okay? Então, na média na média, janeiro, fevereiro, março e abril. Nós temos 4% apenas de aumento de receita, ok? E nós temos nesse período, desconsiderando a receita vinculada ao Covid-19, no mês de abril queda de 18%, e aumento apenas de 2% em relação a essas receitas. Ou seja, tirando o dinheiro que veio dos governos para ajudar a americana no Covid-19, só tivemos 2% de aumento de média em relação aos quatro primeiros meses. Do, do ano passado E agora quando fechar maio Claro que a receita vai cair ainda mais Por isso o prefeito de, decidiu Que não vai dar aumento E o sindicato diz que vai lutar Por seu direito e pode ir à justiça Não falou em greve Mas deixou numa nota lá no seu site é, Indiretamente Essa possibilidade Estamos acompanhando Sete horas e nove minutos no Vox
0: News, Alexandre Garcia. Olá, estou de volta no Vox
4: News. Nesse episódio do, é, da divulgação é, da reunião de 22 de abril, da reunião ministerial, eu fico imaginando o que passa na cabeça do decano de Supremo, o ministro Celso de Mello. Né? Parece que ele vem de uma sucessão de provocações. Né? A primeira foi ameaçar conduzir sob vara três generais de quatro estrelas que são ministros, os mais próximos ministros do presidente da república. Isso desnecessariamente. Tanto que a Polícia Federal foi ao Palácio do Planalto para colher os depoimentos, como é de hábito com ministros de Estado. Em segundo lugar foi atender a um partido político, e pedir ao Procurador-Geral da República que examine a quebra do sigilo telefônico, do telefone celular de um presidente da República. Uma coisa inédita, não é? É, que era para ser arquivada sumariamente por ele. Não precisaria encaminhar, desnecessariamente encaminhou para o pro Procurador-Geral da República. E, por último, essa divulgação total de uma reunião ministerial, onde se tratou de assuntos de Estado, uma reunião que foi é feita a portas fechadas, nem a imprensa pôde entrar e se tornou pública. É? É, o que aconteceu foi que aumentou a popularidade do presidente, constrangeu o queixoso, o ministro Sérgio Moro, mas é, mostra uma atitude do ministro Celso de Mello numa interferência em outro poder que beira, assim, as, as raias da maluquice. É? Fica difícil de entender. Aliás, o Supremo vem, vem se metendo em outros poderes já há mais tempo, né? fazendo lei, se mete no Legislativo, e impedindo ações eh, do Presidente da República, se metendo no Executivo. E é o único poder que não recebeu votos. Né? Os outros poderes existem porque receberam votos do povo, né? de onde emana todo o poder. De Brasília para o Vox News,
0: Alexandre Garcia. O jornalismo levado a sério Vox News
1: Obrigado Alexandre, 7 horas e 10 minutos, a gente falou em feriados antecipados na capital paulista hoje no estado de São Paulo, mas o Kelly tem informações, a coisa é um pouco diferente em Campinas também, né
2: urgência em ouvintes do Vox News super feriado na cidade de Campinas essa semana sábado e domingo, final de semana hoje segunda-feira feriado estadual, todos nós sabemos foi antecipado 9 de julho para hoje e também a Câmara Municipal de Campinas aprovou e o prefeito Jonas Donizete sancionou. Amanhã, terça-feira, será feriado antecipado de Corpus Christi, que o feriado é normalmente será no dia 11 de junho, foi antecipado para amanhã, terça-feira, e o feriado da Consciência Negra, que seria 20 de novembro, foi antecipado para quarta-feira, dia 27. Então, portanto, um super feriado em Campinas, dia útil somente na próxima quinta-feira. O objetivo do prefeito é a questão do isolamento social. Eu observei no site do governo do estado, Campinas no último sábado, que é a informação mais atualizada, registrou
1: 50% de isolamento social americana, 46%. É, engana, né? Porque eu saí pra rua, como eu disse, não vi ninguém, mas tá vendo? Os índices, os índices oficiais é que mandam. O Keller volta daqui a pouquinho com a última da polícia, com as últimas da polícia, mas vamos rapidamente aqui acionar a jornalista Janaína Oliveira, que ela dá uma dica interessante. Nessa época de isolamento social, você está em casa, aproveite para reorganizar as suas finanças. Vamos ouvir a jornalista. Em meio à. A... Daqui a pouco, antes da, da Janaína, se o Keller puder trazer as últimas da polícia, são 7 horas e 12 minutos.
2: Sete horas e 12 minutos, o famoso Piá foi preso mais uma vez, impressionante, hein? Jogou no Corinthians, Santos, Ponte Preta, Internacional de Limeira, foi técnico também do Independente de em Limeira. Em meio à pandemia. Original do, do Rivelino Jandoso, ex-jogador Piá, 45 anos, foi preso enquanto tentava furtar envelopes de depósitos bancários em uma agência na cidade de Cordeirópolis, o que chama a atenção é que o monitoramento da cidade já havia emitido um alerta nos últimos dias de um suspeito utilizando um carro modelo Palio, que furtou envelopes bancários, também a suspeita que agiu aqui, também na cidade americana e outros municípios. É a quarta vez que o ex-jogador é preso em flagrante por esse delito. No final de semana ele passou por audiência de custódia e a justiça determinou a prisão preventiva Ex-jogador que já foi transferido para o centro de detenção provisória lá da cidade de Limeira. Outra ocorrência, nas últimas horas aqui na nossa região, houve a localização do corpo de um homem no Ribeirão Quilombo, ali perto do viaduto João Batista de Oliveira Romano, viaduto do Galo. Por enquanto, sem identificação. Eu fui informado ontem à noite pelo Instituto Médico Legal aqui de Americana. Que o homem aparentava ter entre 45 e 50 anos, 180 oitenta de altura, não havia sinais de violência no cadáver. Foi encontrado um pedaço de papel que dá a entender que o homem reside aqui na Cidade Americana, mas por enquanto ainda não houve a identificação oficial. 7
1: e 14. 7 e 14, agora sim as informações do realinhamento das finanças no isolamento com a Janaína Oliveira. Em meio à pandemia do novo
8: coronavírus, milhares de brasileiros estão em isolamento social, ou seja, estão mais em casa, uma condição que, segundo especialistas, indica menos gastos, já que longe das ruas, dos grandes centros, as pessoas ficam mais longe das coisas que levam ao consumo por impulso, como, por exemplo, uma boa promoção. Diante disso, estudiosos da área econômica acreditam que esse é o momento ideal para quem não tem o hábito iniciar um planejamento financeiro. O que, segundo o empresário do mercado financeiro e cofundador da Consiga Mais, empresa de crédito consignado, Victor Loyola, vai ajudar tanto no momento atual quanto pós-pandemia.
5: Quanto você ganha e quanto você gasta? Quanto sobra no final do mês? Isso, no pós-pandemia, pode ser super importante. As pessoas vão ter noção de qual é a renda, qual é o tamanho do gasto fixo, quanto efetivamente tem sobra, se existe necessidade de tomar empréstimo ou não para resolver tendências que estejam acontecendo naquele momento. E não deixa de ser uma ótima oportunidade, né, olhando o copo meio cheio, para as pessoas se planejarem.
8: Vitor Loyola explica que não é complicado fazer um planejamento financeiro. Ele dá algumas dicas para quem quer. Começar.
5: Tudo que você gastar, você anota ao longo dos primeiros 30 dias. E aí você vai fazer uma, uma separação da origem, da natureza daqueles gastos. Né? Gastos com saúde, gastos com alimentação, gastos com vestuário. A partir daquele momento, você passa a ter uma noção exatamente de quanto você consome do seu orçamento mensal no seu cotidiano. Sabe quanto ganha, sabe quanto gasta. Aí dá para ver o que, que sobra só fazer uma planilha e ter a paciência e disciplina de fazer. Outra recomendação,
8: principalmente em tempo de isolamento social, é não agir por impulso. Precisando com urgência de dinheiro, analise antes qual o melhor caminho para pegar o recurso. Em caso de empréstimo, por exemplo, pesquise até achar aquele com taxas de juros mais em conta. Especialistas recomendam pegar empréstimo com amigo que não cobre juros. Agência Rádio Web de Brasília, Janaína Oliveira.
1: Obrigado, Janaína. Bela dica em pegar empréstimo com um amigo que não cobra juros. Sete horas e 17 minutos. Perdão, Marquinhos, perdão, perdão, Andressa, estourei o horário aqui. Só um registro para encerrar aqui. Hoje é feriado estadual em todas as cidades de São Paulo, mas os bancos funcionam. 7 e dezoito
0: você acompanhou hoje no Vox
1: News. Estado de São Paulo entra hoje em mais uma semana decisiva do covid 19 Quarentena decretada por Dória pode ser finalmente flexibilizada. Apesar da antecipação do feriado, bancos abrem normalmente nessa segunda-feira. Americana tem seu pior final de semana com mais duas mortes por coronavírus. Bombeiros resgatam o corpo no Ribeirão Quilombo a app prende traficante com 5 quilos em drogas.
0: Você ficou por dentro das informações de Americana, da região, do Brasil e do mundo. O Vox News volta amanhã.